0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1992.
1: Wir haben das Info ziemlich vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt. Wir beschäftigen uns zunächst mit dem Irak. Wir haben einen Gesprächspartner hier ins Studio eingeladen, der etwas früher wieder weg muss. Deswegen zu Anfang nun ein etwas längeres Gespräch über die Situation im Irak, knapp anderthalb Jahre nach dem heißen Golfkrieg, wie heute die Situation aussieht. Ausgangspunkt ist auch gewesen eine Veranstaltung des Bundes für Anpassung, die vor etwa 14 Tagen in Freiburg stattgefunden hat. Dort sind zwei Vertreter dieses ominösen Bundes im Irak gewesen und haben eine Veranstaltung gemacht unter dem Thema Kriegsverbrechen der Amerikaner und ihrer Vasallen gegen den Irak und 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Mit drei Mark Eintritt konnte man zu dieser Veranstaltung zugegen sein. Zugegen Bei dieser Veranstaltung ist auch ein Iraker, ein Vertreter der irakischen Opposition gewesen, den ich nun im Studio begrüße. Ihr habt zu Beginn dieser Veranstaltung des Bundes für Anpassung gleich harte Kritik geübt, dass das, was dort stattgefunden hat, wohl nicht ganz in eurem Sinne ist. Vielleicht könntest du das zunächst erstmal darstellen, um was es euch gegangen ist, aber auch, du warst ja an der Veranstaltung dabei, äh, um was es dem Bund für Anpassung gegangen
2: ist. Ja, also wir haben von dieser Veranstaltung natürlich auch äh, äh, gehört, bevor sie nach Freiburg gekommen sind, die Leute vom Bund gegen die Anpassung, Sie haben solche oder ähnliche Veranstaltungen woanders gemacht, wo auch die Iraker dagegen standen und sie auch kritisiert haben. Ich werde das alles zusammenfassen, vielleicht in zwei Punkten. Der erste Punkt, wir sind nicht gegen Gruppen, die die amerikanische Politik im Nahen Osten entlarven wollen oder äh, angreifen wollen und dann äh, die Völker äh, in diesem äh, Gebiet helfen wollen, äh, mit dieser Politik fertig zu werden. Äh, wir wissen ja, die ganze Welt hat äh, schlimme, die schlimmste Erfahrungen gehabt, mit der amerikanischen Politik Korea-Vietnam nur beispiele zu nennen. Äh, Im Nahen Osten sieht nicht ganz anders aus. Äh, das hat der Bund versucht durch diese Tür in die irakische politik reinzugehen oder die irakische Politik äh, zu analysieren. Und da ist äh, unser, natürlich, äh, äh, da sind wir dagegen, dass dieser Bund diese Deckmantel benutzt amerikanischer politik im Nahen Osten, um eine Regierung oder um die Politik des Ira der irakischen Regierung äh, zu rechtfertigen, äh, um die Diktatur zu unterstützen und Propaganda für dies, diese Diktatur hier äh, in der Bundesrepublik zu machen. Äh, wenn dieser Bund äh, die amerikanische Politik äh, äh, entlarven will, dann äh, muss, äh, muss er eigentlich die ganze äh, Kette von diesen äh, politischen Aggressionen, die die Amerikaner schon, äh, schon die ganze Zeit seit dem äh, Zweiten Weltkrieg im Nahen Osten gemacht haben und nicht äh, aus einem bestimmten Punkt äh, ausgehen, nämlich das Zweite Golfkrieg war schlimm genug, natürlich für das irakische Volk, aber sie sollen auch analysieren, warum und weshalb die Amerikaner jetzt in dieser Phase Widersprüchliche Beziehungen zu Saddam Hussein haben, zu, zu der irakischen Regierung haben. Das haben Sie nicht erwähnt. Und auf, diese, auf diesen Punkt, auf dieser Seite wollten wir die Leute von dem Bund aufmerksam machen, dass sie wenn Sie irgendwas berichten, dann sollen Sie sachlich und wissenschaftlich und nicht nur aus propagandistischen okay. Gründen für Saddam Hussein und seine Regierung.
1: Was sind die Informationsquellen gewesen des Bundes für oder gegen Anpassung, je nachdem? Also, Sie sind ja offensichtlich auch im Irak gewesen und haben sich auch dort sachkundig gemacht. Aber ja, unter welchen äh, Voraussetzungen ist das?
2: Die, sie haben also erstmal keine Zeit gelassen für die Diskussion, weil Sie gesehen haben, dass sehr viele Iraker gekommen sind, Kurden und Araber. Okay gekommen sind und mit Plakaten und Flugblättern wollten sie äh, protestieren gegen diese äh, gegen diese Veranstaltung äh, aber die Leute haben äh, nachher gesagt nachdem man mit ihnen gesprochen hat außerhalb äh, des Zahls äh, äh, sie haben gesagt sie waren eingeladen äh, das haben sie auch in der Veranstaltung gesagt dass sie von dem Irakischen Informationministerium eingeladen äh, waren äh, weiter haben sie nicht gesagt aber Außerhalb des Saals hat man von Ihnen gehört, dass Sie also sechs Wochen in einem der besten Hotels in Bagdad gelebt haben, auf Kosten der, des Informationsministeriums im Irak. Und äh, sie haben auch äh, Flugtickets bekommen äh, für Hin und Zurück. Also das heißt, der ganze Aufenthalt wurde finanziert von der irakischen Regierung. Und entsprechend auch die Informationen, die sie bekommen haben, haben sie auch von der irakischen Regierung bekommen. Wir haben an vielen Dias, die sie gezeigt haben, feststellen können, dass diese Dias von äh, Geheimdienste bekommen haben, weil die Dias mit arabischen Schrift beschriftet waren. Also es kann nicht sein, dass diese Leute diese Dias selber aufgenommen haben. Sie haben diese Dias nur bekommen.
1: Hm. Nun könnte man trotzdem ja erwarten, auch wenn sie die Einladung gehabt haben vom irakischen Informationsministerium, dass sie relativ kritisch darüber berichten.
2: Ja, aber sie haben nicht kritisch darüber berichtet. Sie haben nur versucht die Politik Saddam Husseins zu unterstützen. Sie haben versucht Saddam Hussein und seine Regierung so darzustellen, als ob sie die amerikanische Opfer wählen. Äh, als, ob, als ob, die Opfer der amerikanischen Politik wären, äh, sie haben, äh, ja, gesagt, vielleicht könnte man, ja, könnte man verschiedene, unterschiedliche Meinungen über, über den Präsident Saddam Hussein haben, äh, aber es ändert nicht in der Tatsache bei ihnen, dass Saddam Hussein ein anti-Amerikaner, ein Anti ist und dass Saddam Hussein von seinem Volk unterstützt wird. Und sie haben damit das begründet, äh, wenn Saddam Hussein nicht von dem Volk be, äh, unterstützt äh, worden wäre, dann äh, hätte er nicht bleiben können an der Macht äh, nach, dem, nach dem Krieg. Gleichzeitig haben sie aber eine ganz wichtige Sache für das ganze irakische Volk äh, so dargestellt, äh, dass man wirklich, dass jeder Iraker sich verlässt gefühlt hat nach ihrer Darstellung. Und zwar, was sie berichtet haben über den Aufstand im März 1991 nach der Niederlage der irakischen Regierung im Golfkrieg. Sie haben gemeint, ein paar tausend oder viertausend Iraner kamen in den Irak und sie haben versucht, so die Städte durcheinander zu bringen im Irak. Sie haben diese Situation ausgenutzt. Das ist eine Verleugnung gegen, gegen das irakische Volk. Das ist eine Lüge, weil sie überhaupt keine Ahnung davon haben, diese Leute. Sie haben diese Information von, Info, äh, von, von, von dem Ministerium, vom Informationsministerium. Das ist genau die Propaganda des Irak, der irakischen Regierung. Das irakische Volk hat im März 1991 14 Provinzen von 18 unter seine Kontrolle gebracht und die Regierung von Saddam Hussein drei Wochen lang ausgeschaltet. Und diese Provinzen von dem Volk wurden, äh, wurden dann äh, wurden Aufstände organisiert. Also das von, von iranischen äh, Eindringen oder sowas ist überhaupt keine Rede. Diese Leute haben überhaupt keine, keine, keine Ahnung von, von irakischen und von der irakischen Politik.
1: Hm. Nun ist ja einerseits offensichtlich auch unumstritten, dass es seit dem August von 1990 eine rigide Embargo-Politik der insbesondere westlichen Staaten unter der Führung der sogenannten UNO gegenüber dem Irak gibt, das ist ja wohl auch unumstritten zwischen jetzt deiner Position und auch des Bundes für Anpassung. Worin unterscheidet sich jetzt eure Position? Ja, wir
2: unterscheiden uns ganz gründlich von der Position von den anderen, dass wir Iraker so denken und nicht so wie die Propaganda von Saddam Hussein, wir verlangen von der UNO und die irakische Opposition hat das mehrmals auch verlangt in den ganzen Jahren nach dem Krieg, in der ganzen Zeit nach dem Krieg. Es gibt im Ausland Milliarden von irakischen Gelder, die auf den Banken im Ausland sind, also Amerika, Schweiz, äh, Frankreich, äh, Österreich und überall in der ganzen Welt. Und diese Milliarden, ist es, das ist das Geld des irakischen Volkes. Und die irakische Opposition verlangt äh, seit diesem Embargo von der UNO mit diesem Geld, was jetzt auf den Banken liegt, in den, in den, im Ausland, mit diesem Geld unter der Kontrolle, unter der Aufsicht von der UNO äh, Lebensmittel und Medikamente verkauft werden sollen und unter, auch unter der Aufsicht der UNO auf der irakischen Bevölkerung verteilt werden sollen. Nicht sollen diese Sachen sollen nicht überliefert werden und an den irakische Regierung abgegeben werden, weil man weiß, es, gibt, es gab sehr viele äh, humanitäre Organisationen, die äh, solche Sachen mitgenommen haben und an die irakische Regierung abgegeben haben, mhm. aber das Volk, die armen Menschen dort, haben nichts bekommen von diesen Sachen. Mhm. Also das heißt, aber wenn Saddam Hussein und die, damit begründen diese Leute, diese Leute von, von Bund gegen Anpassung, äh, wenn die, Saddam Hussein äh, lehnt das ab, weil das als eine Einmischung in der irakischen Angelegenheit betrachtet wird, ne? mhm. äh, das lehren wir ab, weil wir ganz genau wissen, dass die Amerikaner und die UNO und alle diese Kräfte, die, die den Zweiten Golfkrieg, Golfkrieg veranstaltet haben, Sie mischen sich jeden Tag ein in der irakischen Politik. Die Amerikaner gehen rein und raus, wann sie wollen. Die Amerikaner stationieren im Norden Iraks. Die Amerikaner machen ihre, ihre, ihre Flüge im Irak auf dem irakischen Gebiet. Also diese Einmischung ist jeden Tag vorhanden. Und diese Einmischung ist schon vorhanden. Die Amerikaner und die Unabhängigkeit. Experten haben verschiedene Sachen haben verschiedene Sachen im Irak zerstört. Äh, äh, wenn das, warum soll das jetzt eine Einmischung äh, sein, wenn es um Lebensmittel geht mm. äh, und Medikamente für die arme Bevölkerung? Mm. Aber das ist die Politik von dem Diktator Saddam Hussein, der will, dass das Volk darunter leidet und dass er, weil er alles hat, er und seine Familie und alle Menschen, die um ihn herum, sie haben alles, sie leiden darunter, aber der will sagen, also ich bin euer Führer, ich gebe nicht nach, äh, äh, da die Amerikaner wollen euch äh, hungern lassen, wollen euch äh, töten äh, und ich erlaube nicht, und weil mir die, äh, ja, äh, die Unabhängigkeit Iraks ist viel größer als das Brot. Äh. Das ist die Lüge. Mhm. Äh, genau diese diese Unabhängigkeit hat er verkauft, mehrmals verkau hat er verkauft und jetzt, heutzutage, wird auch jeden Tag diese Unabhängigkeit verkauft. Und gerade jetzt, äh, als äh, diese äh, Unfälle in Kurdistan dann geschahen, bei, als die Frau Mitterrand da war äh, und, und äh, das Land also Kurdistan besucht hat oder äh, als ein von der UNO äh, umgebracht worden ist, der hat selber gesagt, diese Sachen sind passiert in einem Gebiet, wo die irakische Regierung keine Kontrolle darüber hat. Ja? Also, wenn er sich Iraker nennt und für das Irak ist, dann ist es auch eine Verletzung der irakischen Unabhängigkeit. Warum macht er irgendwas nicht dagegen? Ne? Nein, er macht dagegen nur, wenn es um das Brot und um die Medikamente für die armen Bevölkerung geht. Hm. Und dagegen sind wir. Und wir... Appellieren an die Uno und an die, alle Staaten, die früher Saddam Hussein unterstützt haben und jetzt Gelder Milliarden, in Milliardenhöhe äh, bei sich haben. Wir appellieren an diese Kräfte, mit diesen Geldern, mit diesem Geld äh, Medikamente und Lebensmittel zu kaufen und unter Aufsicht der Uno auf die Irakischen. Mhm. Bevölkerung zu
1: Und ihr sprecht dem Bund gegen Anpassung äh, jegliche Legitimation ab, Propaganda für dieses irakische Regime zu machen. Jetzt andererseits aber die Frage, welche Informationen, konkrete Informationen habt ihr über die Situation
2: der Zivilbevölkerung im Irak, auch unter diesen Embargo-Bedingungen? Also die Situation verschlechtert sich von Tag von jedem Tag zum anderen. Äh, äh, es gibt überhaupt jetzt, äh, es gibt nichts was die Leute wirklich haben können, um weiterleben zu können. Äh, in der letzten, Im letzten Jahr haben die Leute versucht, mit dem Verkauf äh, ihren äh, ja, äh, das, was sie haben, also ihre äh, Hauseinrichtung, äh, alles, was sie gehabt haben, ob sie jetzt Möbel gehabt haben oder äh, irgendwelche elektrische Geräte und so weiter und so fort. Sie haben das alles verkauft und mit dem Erlös, äh, mit dem Geld haben sie Lebensmittel gekauft äh, und auch, wenn es gibt, Medikamente. Äh, jetzt aber, die Leute, die meisten sind am Ende. Sie haben nichts mehr. Und deshalb versuchen sie jetzt zu fliehen. Aber wohin? Kein Land will sie aufnehmen. Äh, die einzige Möglichkeit, entweder gehen sie entweder nach Kurdistan oder im Süden, in den Sumpfgebieten und dort mit den Aufständischen dann zusammenzuarbeiten, die Lage dort auch nicht, ist nicht besser. Die zweite Möglichkeit, dass einige Leute versuchen, über Jordanien und dann irgendwo hinzugehen, wenn ja. es geht, entweder durch Schmuggeln oder durch irgendwelche Möglichkeiten. Also die Lage verschlechtert sich von jedem Tag zu ändern und gerade jetzt auch in den, in den, in den äh, Nachrichten der, der Regierung ja. und in der, die sie sprechen von, Tausenden von Toten, Tausenden von Kindern, die, 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 die jetzt sterben, wegen Medikamentenmangel, wegen Nahrungsmangel. Also die Lage verschlechtert sich von jedem Tag zum anderen, von einem Tag zum anderen. Und es ist keine Lösung für dieses Problem. Die, ist die einzige Lösung, dass man diese Regierung, dass man dieses System zerstört und das irakische Volk dann wie normal, wie andere Völker in dem Gebiet dann Leben kann. Hm. Da geben wir,
1: kämen wir zu der nächsten Situation, die offensichtlich auch schwierig zu beschreiben ist. Welche Alternative gibt es derzeit innerhalb der irakischen Opposition, soweit es sie überhaupt gibt, soweit sie formiert ist und soweit Positionen vertritt, zu Saddam Hussein? Gibt es überhaupt eine Alternative? Häufiger ist davon geredet worden, es hätte Bündnisse gegeben, die sich im Exil getroffen hätten, zum Beispiel in Syrien. Aber was kann denn die Kraft dieser Opposition derzeit sein? Ja,
2: also da müssen wir hier vielleicht zwei Punkte auseinanderhalten. Erstmal, wie bleibt eigentlich, mit welcher Kraft, mit welcher Macht bleibt jetzt Saddam Hussein in der Macht? Und was muss dagegen gemacht werden? Es ist die, die große Rede davon, Saddam Hussein wurde die Einheit Iraks vertreten. Das heißt also, äh, jetzt, ob die Golfstaaten oder ob die Amerikaner äh, reden darüber, äh, niemand will, dass der Irak äh, in zwei oder drei Teile äh, geteilt wird. Das heißt also, Sie meinen mit zwei, drei Teilen, äh, im Norden Kurdistan, im Süden die Schia und äh, im mittleren Teil ja. Ja, irgendeine Gruppe oder äh, andere, andere Regierungsart. Äh, Regierung, äh, 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 das ist nicht wahr. Das ist überhaupt nicht richtig keine irakische Gruppe, keine irakische Partei, sowohl im Kurdistan, als auch bei den Schiiten, als auch bei den Sunniten und überall äh, bei den Kur Kurden, bei den Arabern, keine Gruppe will das, Irak, will das Land teilen, will den Irak teilen. Also von der Teilung ist überhaupt keine Rede. Und alle Staaten, ob jetzt die Golfstaaten oder die Amerikaner und ihre Verbündeten, wenn sie davon reden, äh, man hätte Angst, dass der Irak geteilt wird, wenn dieses System weg ist. Das ist eine große Lüge. Alle irakischen Kräfte, alle irakischen Oppositionsparteien, alle Iraker sind darüber einig, dass der Irak nicht geteilt werden darf. Zweitens, es gibt jetzt. Innerhalb der irakischen Opposition, also das ist der zweite Punkt, innerhalb der irakischen Opposition verschiedene Strömungen natürlich. Ne? Und das kommt nicht von ungefähr, es kommt daher, weil das irakische Volk schon seit Jahrzehnten ist eigentlich politisch sehr aktiv gewesen und da haben sich sehr viele Parteien gegründet, sie haben sich sehr viele Organisationen gegründet. Und ganz besonders in den letzten äh, ja, Jahren, also seit 79 bis jetzt, äh, nachdem Saddam Hussein total, also an die Macht gekommen ist und die Macht äh, bekommen hat, äh, hat man so eine oppositionelle Bewegung entwickelt, äh, dass man dieses System äh, bekämpfen wollte und mit allen Mitteln dieses System stürzen äh, wollte. Saddam Hussein war natürlich äh, sehr stark, wurde von vielen Staaten unterstützt. Äh, von der Amerikaner wurde unterstützt, von Frankreich, von, von England, von Sowjetunion früher und von Ostblockstaaten, also von über 40 industrielle Staaten wurde Saddam Hussein unterstützt und wurde so weit gebracht, dass er Kriege geführt hat, dass er den Krieg gegen Iran geführt hat, dass er den zweiten Golfkrieg auch äh, verursacht hat. Die irakische Opposition ist jetzt im Lande selber sehr schwach, also sie hat keine großer Basen eigentlich, außer in den Gebieten, wo es jetzt wirklich richtig gekämpft wird. Äh, abgesehen von Kurdistan, von Irakischen Kurdistan, wo die äh, Autonomie jetzt äh, vollbracht ist oder vollendet ist, also das heißt, jetzt die, äh, die kurdischen Parteien, die kurdischen äh, politischen Kräfte haben jetzt die Kontrolle über Kurdistan und gibt es natürlich auch, ist die Irakische Opposition dort, also auf dem kurdischen Gebiet oder die kurdische Opposition ist dort vorhanden. Im südlichen Teil Iraks ist die arabische Opposition vorhanden und das ist natürlich nicht nur schiitische, wie, wie man hier äh, sagt oder wie Saddam Hussein das äh, verbreiten wollte. Äh, ja, im Süden wohnen zwar die Mehrheit die Schiiten, aber es gibt auch noch sehr viele äh, oppositionelle Bewegungen im Irak, die jetzt äh, im Süden, Gegenstand einfach sehr richtig kämpfen. Es gibt aber in anderen Gebieten, wo die meisten Sunniten sind, also in nördlichen äh, Provinzen, wie in Mosul, wie in Anbar, wie äh, auch in Tekrit selbst, äh, wo er, also seine Heimatstadt, es gibt auch Gruppierungen, äh, operationelle Parteien, die auch gegen diese Regie Regierung arbeiten, gegen dieses Regime arbeiten. Aber wie gesagt, die Arbeit im, Aus im, im, im Irak selbst ist äh, politisch nicht militärisch, sondern politisch, ist sehr schwach. Äh, Im Ausland aber versucht man diese militärische äh, Opposition jetzt im Irak selbst, diese kämpfenden Menschen im Irak so politisch zu unterstützen, äh, dass man im Ausland jetzt zu einem äh, Einkommen, zu einem Abkommen kommt, äh, zwischen den verschiedenen Organisationen, äh, dass man irgendwelche äh, Organisationen gründet im Ausland, dass man vielleicht äh, äh, ja, äh, Vertreter von, von de, dieser Oppositionen äh, äh, bestimmten Aufgaben gibt, äh, dass sie äh, international den Irak vertreten, dass sie international äh, die Opposition vertreten. Und als Ersatz äh, für diese Regierung dann äh, zu sein. Also das heißt, die irakische Opposition im Land selbst versucht, politisch ist nicht aktiv, aber versucht äh, militärisch zu operieren. Äh, Im Ausland versucht die Opposition politisch zu arbeiten, um diese Aktionen im Land selbst zu unterstützen. Hm. Es ist
1: aber, glaube ich, schwierig, so eine Opposition zu vereinen, weil sie doch sehr unterschiedliche, auch separate Interessen zum Teil verfolgt, von fast äh, sehr konservativen Kreisen, sehr religiös strukturierten Kreisen bis hin zur äh, marxistischen Opposition. Die kurdische Bewegung hat sich auch ein bisschen ausgeklingt aus der Forderung, Saddam Hussein zu stürzen, nachdem sie ihre Autonomie, formale Autonomie, halb erreicht haben, ist ja auch nicht ganz sicher. Sodass es also schwierig ist, wo ist eigentlich der gemeinsame Nenner dieser Opposition? Nee, erstmal,
2: also bei der kurdischen Bewegung ist es nicht die ganze kurdische Bewegung ist von diesem Ziel abgegangen, also Saddam Hussein zu stürzen. Äh, diese Meinung vertritt äh, die kurdische Demokratische Partei, also von Masoud al Das der sagt, äh, solange wir im Irakischen Kurdistan sind, dann äh, ist es von unserem Interesse ist, äh, oder von also Vorteil für uns, mit Saddam Hussein zu reden, mit ihm zu sprechen, das heißt mit der zentralen Regierung zu sprechen. Die Jalal al-Talabani ist dagegen, überhaupt gegen diese, diese Meinung und er ist nach wie vor, wie alle irakischen Oppositionenbewegungen, für den Sturz dieses Regimes und ein demokratisches System im Irak zu gründen. Ja, der gemeinsame Nenner der verschiedenen äh, irakischen äh, Oppositionsgruppen ist eigentlich die äh, Parole, die, die äh, alle Organisationen, worauf sie sich geeinigt haben, in Beirut äh, 1990, äh, Demokratie für Irak und Autonomie für Kurdistan. Das heißt also, alle Parteien gehen davon aus, dass das nächste System, also erstmal dass dieses System beseitigt werden muss, äh, zweitens äh, nach der Beseitigung dieses Systems, dann muss eines ein demokratisches System äh, errichtet werden. Äh, unter Demokratie verstehen natürlich sowohl die religiösen als auch die Säkularisten äh, dass alle Menschen, alle Gruppen, die irgendein politisches Gewicht, äh, ein politisches Gewicht in der irakischen Politik haben, dass sie an der Zukunft, an der Zukunft Iraks äh, sich beteiligen und auch äh, äh, an die verschiedenen Entscheidungen, die getroffen werden, sind auch äh, teilnehmen können.
1: Hm. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. In den letzten Tagen sind verstärkte Angriffsdrohungen gegen den Irak erneut laut geworden. Auch seit heute wird gemeldet, dass es in Saudi-Arabien erhöhte Flugbewegungen gegeben hat. Sie wollen unter anderem in das Landwirtschaftsministerium in Bagdad rein, um dort nachzuschauen, ob da nicht noch konkrete Planungsunterlagen liegen über möglicherweise Nuklearpläne, die der Irak besessen haben soll. Wie kompliziert oder wo ist denn eigentlich da der Spielraum für die Opposition, da Position zu gewinnen, die eigentlich auch differenziert genug ist, das eine zu kritisieren, das andere aber auch zu kritisieren und dann praktisch noch eine Handlungsmöglichkeit ja, meine, anzubieten?
2: Das ist diese Drohungen, diese die, die treffen uns direkt. Äh, diese Drohungen betrachten wir als Drohungen gegen das irakische Volk. Genauso wie es geschah im, im Zweiten Golfkrieg, da wurde das das Land bombardiert, die Menschen, die armen Menschen äh, wurden umgebracht, äh, äh, die Leute haben alles verloren, aber Saddam Hussein und seine Clique und die Regierung äh, blieb unangetastet äh, und man hat sie also sogar auch äh, weiter äh, leben äh, gelassen. Äh, diese Drohungen sind auch, äh, also wir betrachten das als Spiel auch, genauso wie alle Drohungen, die schon da waren, wenn die Widersprüche zwischen Saddam Hussein und den Amerikanern mal tief, mal so weniger tief dann sind, dann, dann kommen diese Drohungen. Aber es kann sein, dass die vielleicht die Widersprüche, Widersprüche zwischen Saddam Hussein und den Amerikanern so auseinander sind, dass man sie dass man diese beiden Leute oder die sich nicht verständigen können, also diese beiden Gruppen, Saddam und die Amerikaner. Und das muss natürlich auf Kosten des irakischen Volkes, muss dieser muss diese Widerspruch gelöst werden. Wir sind dagegen, wir sind gegen gegen die irakische Bevölkerung. Äh, diese, die Amerikaner, wenn sie äh, ihre äh, Differenzen mit Saddam Hussein, äh, die jetzt entstanden sind, äh, lösen wollen, dann sollen sie mit ihm selber und nicht mit dem irakischen Volk.
1: Hm. Gut, wir müssen aufhören, weil wir äh, dann weiter fortfahren müssen. Im In hm. Hintergrund schönen Dank, dass du ja, gekommen bist. Danke.
0: Das Tagesinfo vom 23. Juli 1992.
3: Kuba: Repräsentantinnen von Gewerkschaftsbünden aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay forderten auf einem Treffen in Sao Paulo, Brasilien, die Beendigung der
0: ökonomischen Blockade gegen Kuba. Und noch eine Meldung: Das amerikanische Regionalbüro des Weltverbandes der Gewerkschaften rief alle Arbeiterinnen der Region und der Karibik auf, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, politischen Mitgliedschaften oder ihres Glaubens, das Jahr 1992 zum Jahr der Solidarität mit Kuba zu machen, um Wissen über die kubanische Situation zu vermitteln, die Insel zu besuchen und direkte Kontakte zu Arbeiterinnen aufzubauen, um aus erster Hand ihre Entscheidung zum Kampf kennenzulernen. Und in der BAD. Immerhin hat die Deutsche Postgewerkschaft ein Schreiben an, das, an den Kuba-Kongress äh, im Mai, ein Solidaritätsschreiben gesendet. Naja, vielleicht geht's weiter.
1: während bundesdeutsche Politiker derzeit gerade besonders kräftig die Kriegstommel rühren und verstärkt einen Einsatz im serbischen Gebiet fordern, während die humanitäre Geste 15.000 Flüchtlinge, die seit vielen Tagen in Zügen an den Grenzen warten müssen, wirklich ein kräftiger Witz ist für die bundesdeutschen Behörden, haben wir aus dem Rest jugoslawischen eine Stimme zu zitieren, die sich deutlich gegen die westeuropäische und UN Politik gegenüber Serbien ausspricht.
3: Unsere Haltung ist, dass die serbische Bevölkerung durch die Sanktion für etwas bestraft wird, wofür sie nicht schuldig ist. Die westlichen Regierungen, die den U UN-Sicherheitsrat kontrollieren, sind viel mehr verantwortlich für die Diktatur der Milosevic-Generäle als die serbische Bevölkerung. Die Schwächsten und Unschuldigsten werden durch die Ausweitung der Blockade in Bezug auf humanitäre und medizinische Hilfe durch die Verhinderung des Transports von Medikamenten und medizinischer Ausstattung nach Banja, banja Luka und anderen Städten getroffen. Das hilft nur unseren Regierungskreisen, ihre sinnlose Toranei durch das Anheizen von Chauvinismus und Xenophobie, das bedeutet Fremdenangst, zu verteidigen.
1: Die unabhängigen Gewerkschaften schon vor etwa vier Wochen haben diese Erklärung verfasst. Sie fordern weiterhin den Rücktritt aller herrschenden Machtinstitutionen, eine provisorische Übergangsregierung und die Wahl zu einer konstituierenden Versammlung und weiter aus ihrer Resolution aus Belgrad.
3: Wir fordern euch auf, die Blockade und die Sanktion ebenso wie die Drohung der militärischen Intervention zu stoppen. Als ersten Schritt in diese Richtung fordern wir euch auf, alle Restriktionen betreffend den Transport von humanitären und medizinischen Hilfen für alle Völker des ehemaligen Jugoslawiens zu stoppen. Wir bitten um die Unterstützung der demokratischen Weltöffentlichkeit und aller Gewerkschaften für diese Forderungen.
0: Thema Paragraf 218 Der Kampf der Frauen gegen ungewollten Kindersegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon Monate vor der Neuregelung des Paragraph 218 in der BAD lief eine breite Kampagne in deutschen Landen über die Medien, Plakate an Hilfersäulen und Straßenbahnen, Briefwurfsendungen in aller Haushalte und so weiter. Mit teurem Geld wird das Recht des ungeborenen Lebens propagiert. Die Einstellung, dass Frauen, die abtreiben, Mörderinnen seien, wird zunehmend populär, auffällig häufig, häufig gerade unter jungen Leuten. Gegriffen hat auch hier die rechte Propaganda, die geprägt ist von rassistischen, nationalistischen und bevölkerungspolitischen Motiven. Durch den § 218 sollen Frauen hier, durch Kriminalisierung, Fristen und Zwangsberatung zum Austragen auch ungewollter Schwangerschaften gebracht werden. Wie weit sich das christliche Abendland mit seinen Moraldoktrinen von anderen möglichen Realitäten entfernt hat und wie fern von ihnen es sich bis heute bewegt, zeigt ein Streifzug durch die Menschheitsgeschichte, die Mira Beham aufzeigt.
3: Obwohl die europäischen ethnologischen Forscher das Wissen der Frauen im Bereich Geburtenkontrolle ignorierten, gibt es zahlreiche überlieferte Informationen und Daten ferner Kulturen, Beweise mit denen sich der Mythos von der immerwährenden Gebärfreudigkeit der Frau deutlich widerlegen lässt. Zum Beispiel behauptete 1929 der polnisch-britische Forscher Malinowski in seiner Untersuchung über das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest Milanesien, die Menschen auf, der, auf den Tropriant-Inseln kannten keine Verhütungsmittel. Doch trotz eines äußerst freizügigen vorehelichen Sexuallebens betrage der Anteil der außerehelichen Kinder nur ein Prozent. Die Eingeborenen glaubten, die Kinder einer unverheirateten Frau wären unglücklich, weil sie keinen Vater zum Liebkosen hätten. Milanowski stellte zur Begründung seiner Behauptung die eher eigenwillige These auf, die Mädchen seien bis zu ihrer Heirat aus unerfindlichen Gründen steril. Er wurde widerlegt. Die Frauen der Tropriander beherrschten sowohl die Kunst des Abtreibens, als auch eine spezielle Technik, mit deren Hilfe sie den männlichen Samen unmittelbar nach dem Beischlaf aus der Vagina ausstoßen konnten. So wurden sie in die Lage versetzt, ihrem orgiastischen, vorehelichen Liebesleben zu frühen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
0: Die von europäischen Wissenschaftlern auch heute noch behauptete natürliche Fruchtbarkeit der Frau in sogenannten vormodernen Gesellschaften ist bei genauerem Hinsehen immer eine kontrollierte Fruchtbarkeit gewesen. Es gibt keinen Stamm und keine Ethnie auf dieser Welt, die nicht genaueste Kenntnisse über verschiedene Arten der Geburtenkontrolle hatten und natürlich anzuwenden wussten. Magische, mechanische und medizinische Mittel dienten den unterschiedlichsten Zwecken und Motivationen mit einer ganz entscheidenden Folge einer bewussten Begrenzung des Nachwuchses. Dies widerspricht der Ansicht, es hätte früher eine permanente Trächtigkeit des weiblichen Geschlechtes gegeben, was durch eine hohe Säuglingssterblichkeit ausgeglichen worden wäre. Bevölkerungswissenschaftler behaupten, die Bevölkerungsexplosionen seien durch den gestiegenen medizinischen Standard und durch gesunkenen Sterblichkeitsrate verursacht.
3: Ein europäischer Forscher stellt im 19. Jahrhundert eine unerhörte, Grausamkeit der Mütter gegenüber ihrem Nachwuchs bei einem Reitervolk in Paraguay fest. Es hatte ihm nicht nur der freizügige Umgang mit Partnern empört, sondern vor allem, dass sie sich ungewollte Sprösslinge durch Kindstötung entledigten. Ihre lebengebliebenen Kinder liebten sie gleichzeitig abgöttisch. Unter Nachhilfe christlicher Moral und Disziplin mussten die Reiter von dieser Untugend ablassen. Wieder wieder der gleiche Forscher. Zitat, das sind die wahren Früchte und Triumphe des Glaubens an Gott, der nicht nur den Himmel, sondern auch die Erde mit Leben füllt. Ähnlich wie im europäischen Mittelalter, als das Volkswissen um Empfängnisverhütung und Abtreibung durch die Vernichtung der hexischen weißen Frauen ausgelöst wurde, ausgelöscht wurde, ist, dem weisen christlichen, ist es dem weisen christlichen Mann gelungen, traditionelle Strukturen und Kenntnisse, in den Gesellschaften der sogenannten dritten Welt zu zerstören. Damit hat, es, hat er jenes heillose soziale Chaos verursacht, von dem er sich jetzt zu so bedroht fühlt.
0: Kindstötung als eine Art später Abtreibung war in den meisten Kulturen weit verbreitet. Von den Hobby indianerinnen den Bushman-Frauen im südlichen Afrika, von Stämmen am Amazonas, den Ureinwohnerinnen Zentralaustraliens, auf den Solmoen im westlichen Pazifik ist der Infantizid bekannt. Meistens war es den Frauen überlassen, die Entscheidung über Leben und Tod ihrer Kinder zu fällen. Selbst in streng patriarchalen Stammesgesellschaften, zum, pa zum Beispiel auf Papua-Neuguinea, die Frauen waren und sind es schließlich auf die die Last der Kindererziehung zurückfällt und die sich darum kümmern müssen, dass für alle genügend zu essen da ist.
3: Entsprechend vielfältig sind die persönlichen oder kulturellen Motive, die Frauen traditionell dazu bewegt haben, zu den Mitteln der Abtreibung oder Kindstötung zu greifen. In vielen Kulturen reichten den Frauen ein bis zwei Kinder und diese so spät wie möglich. Auf der Insel Formosa wurden alle Schwangerschaften, die außerhalb des 34. bis 37. Lebensjahres auftraten, mit Hilfe einer Priesterin abgebrochen. Sich des Nachwuchses zu entledigen, war auch ein Mittel im Kampf gegen Männerherrschaft und Unterdrückung. Die neue Gui Guina Gu Also die neue... Ich kann es gar nicht aussprechen... Guina <lacht> naja, gut. Beruya-Frauen rächten sich an ihren repressiven Gatten, indem sie die Neugeborenen aussetzten. Bei den australischen Ureinwohnerinnen endeten Streitereien unter Eheleuten mit einer von der Frau absichtlich eingeleiteten Schwangerschaftsunterbrechung. In all den Gesellschaften von der Karibik über Afrika bis Ozeanien die sich Sklaven hielten, traten die unterjochten Frauen zu ausgedehnten Ge Gebärstreiks an.
0: Neben der überall praktizierten Kindstötung unterzogen sich Frauen den verschiedensten Methoden der Abtreibung, die von der Einführung eines spitzen Gegenstandes in die Scheide bis zu Bauchmassagen, die Fehlgeburten einleiteten, reichten. Die Verklärung der Mutterschaft ist ein Produkt der abendländischen christlichen Kultur. Zwar wurde in der Menschheitsgeschichte die Fruchtbarkeit stets gepriesen, doch nur als Symbol für das Leben schlechthin. Es existiert ein erstaunliches Welterbe der Geburtenkontrolle, das inzwischen mit Hilfe der medizinischen Wissenschaft und der Pharmaindustrie nahezu vollständig aus dem Bewusstsein aller Völker und Frauen getilgt worden ist. Das Wissen um wirksame abortiver und Verhütungsmittel.
3: Bei den nordamerikanischen Indianerinnen wurden mehr als 200 Wurzeln, Kräutern und Pflänzchen gefunden, von denen sich in medizinischen Untersuchungen etliche als brauchbar für Maßnahmen der Geburtenkontrolle erwiesen. Die Cayenne-Frauen zum, zum Beispiel, die sexuell keineswegs abstinent waren, pflegten ihr zweites Kind erst zu bekommen, wenn das erste etwa zehn Jahre alt war. Von den Checoré ist überliefert dass sie zum Schwangerschaftsabbruch ein, ein Sud aus Petersilie einnahmen, eine Tradition, die auch in unserem Kulturkreis bis ins antike Griechenland zurückreicht. Weil, weltweit tauchen Pflanzen auf, die auch unseren Vorfahren bekannt waren, so auch das Mutterkorn, das wehenanregend auf die Gebärmutter wirkt, wirkt. in Deutschland dann Kindsmot genannt. Die Hochkultur der alten Ägypterinnen, empfahl bereits im Jahre 1500 vor unserer Zeitrechnung zum Zwecke einer längeren Sterilität von Frauen ein mit Mischung aus Honig und Akazienspitzen durchtränkten Zupflinten-Tampon in die Vagina einzuführen. Heute lehrt die Wissenschaft, dass Akazienspitzen durch Gärung Milchsäure freisetzt. In jüngster Zeit wurden wohlgemerkt ohne das Wissen um die ägyptischen Papi Papierie Empfängnisverhütender <lacht> Empfängnisverhütende, Gelee entwickelt, bei denen wurden auch durch die Milchsäure die Spermata unbeweglich gemacht bzw. abgetötet. Das Grundlagenwerk der arabisch-muslimischen Medizin nennt im 9. Jahrhundert genau 176 Rezepte mit abortiver oder empfängnisverhütender Wirkung, Dabei tauchen Honig und Gartenraute sowie Salz und Öle als samenabtötende Mittel auf, die in manchem Volkswissen alle gesetzlichen Verbote überdauert haben.
0: Der Wunsch, sich der Lust hinzugeben und sich trotzdem nicht unkontrolliert zu vermehren, zählt zu den un universellen menschlichen Bedürfnissen, die kein Papst und kein Ethiktheoretiker der Welt verbieten können. Als Ende der 30er Jahre die erste deutsche Debatte um den Paragraph 218 ihren Höhepunkt fand, hatten die fanatischen Befürworter des Abtreibungsverbots eine zentrale Sorge. Die Vernichtung des Volksbestands und den Untergang der deutschen Nation. Hinter einem Gebärzwang für Frauen stehen immer politische Machtinteressen. Auch das ist universell. gehört das Tagesinfo vom 23. Juli 1992. Ja, und jetzt zu einer Buchankündigung. Das Buch heißt BASTA – Frauen gegen Kolonialismus. Im Sammelband BASTA – Frauen gegen Kolonialismus schreiben Frauen aus der sogenannten Dritten Welt über ihre Lebenssituation, die von Eroberung, Versklavung und kolonialer Herrschaft geprägt ist und ihren Widerstand es findet aber auch eine Auseinandersetzung von metropolitanen Frauen zu ihrem Verhältnis mit diesen Frauen statt. Im ersten Teil berichtet unter dem Titel Mujeres Indias, Mujeres en Liberación, indianische Frauen und im zweiten Teil Hearts of Darkness, schwarze Frauen des amerikanischen Kontinents von Argentinien bis Kanada in vielfältigen Beiträgen wie Interviews, Analysen, Deklarationen, Briefe, Gedichte, die die unterschiedlichen Lebensrealitäten und Standpunkte widerspiegeln. In den Texten reflektieren sie ihre Geschichte, analysieren die Mechanismen der Unterdrückung und setzen sich mit ihren Traditionen auseinander. Sie beschreiben die verschiedenen Formen der Organisierung und diskutieren die Perspektiven ihres politischen, ihrer politischen Kämpfe. Im letzten Teil des Buches wird die Gradwanderung weißer Feministinnen, die sich auf schwarze Frauen beziehen, die Widersprüche darin, die wiederum zu Verunsicherung führen, deutlich. Die Kontinuität kolonialen Denkens wird aufgeworfen und Ansätze für eine feministische internationale Solidarität zur Diskussion gestellt. Ein Zitat zum Schluss. Es gilt ökonomische, soziale und bevölkerungspolitische Gesamtentwicklungen zu diskutieren und Sexismus in Asylpolitik und Ausländergesetzen wahrzunehmen, indem wir die öffentliche Diskussion darüber provozieren und die Frauen, die nicht in der Festung Europa erwünscht sind, praktisch unterstützen. Also, das Buch heißt BASTA – Frauen gegen Kolonialismus – es ist herausgegeben vom Frauenkollektiv und Stiftung Umverteilen e.V. in Edition Idee Archiv, Berlin und kostet 28 Mark.
1: Thema Flüchtlinge. Die CDU in Baden-Württemberg versucht, die Lufthoheit an den Stammtischen zurückzugewinnen. Heute flog der CDU-Fritze Oettinger über den Stammtisch und machte klar, knall und hart, die Sozialhilfe müsste für Flüchtlinge schnellstens gekürzt werden, außerdem sei ein Arbeitsverbot wieder einzuführen und schließlich müssten europäische Zuweisungsquoten her. Der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen sekundierte seinem Kollegen aus der Partei. Er beklagte, dass Flüchtlinge nicht säuberlich zwischen Sch Sperrmüll, Sondermüll und anderem Müll trennen könnten, weshalb jeden Tag Unmengen von Müll abgeführt werden müssten. Und woher komme der Müll? Ja, von den vielen Videorekordern und Ghettoblastern, die in den Flüchtlingsheimen ständen. Kaum eine Bruchhütte ohne solchen technischen Schnickschnack. Und woher hätten sie das Geld, wenn es nicht gerade vom Sperrmüll ist? Ja, von der vielen Sozialkohle und den dicken Lohntüten. So fliegen also die CDU-Fritzen über den Stammtisch und ergattern sich die Lufthoheit zurück. Wir können nicht sagen, wie sehr wir diese Volksstimme zu würdigen wissen. Aber wir wissen, sie sind Wegbereiter für folgende Nachricht. Den halben Felsbrocken der letzten Samstagnacht in das Heim in Freiburg-Wiesenthalstraße einschlug, den hätte Menschen töten können. Seit 120 Jahren ist es eine Kaserne. Diese Funktion blieb auch erhalten während der Zeit des NS-Faschismus, bis das Regime unterging oder untergegangen wurde. Anschließend wurde es von den USA zur Standortkaserne benutzt, die Gendarmerie-Kaserne in Mannheim-Schönau. Bis in den letzten Herbst hinein schien das gut zu gehen. Dann mussten dort Flüchtlinge einziehen. Seitdem gärt es in diesem Mannheimer Stadtteil. Menschen, die nicht gerade Anteil haben am kapitalistischen Kuchen, wälzen ihren Ärger, ihren Frust und ihre eigene Wut auf Flüchtlinge ab, die seit dieser Zeit in der Kaserne kaserniert sind. Besonders hart und aggressiv wurden die Auseinandersetzungen Ende Mai und im Juni, als durch ein Gerücht, ein Flüchtling habe eine deutsche Frau vergewaltigt, die Volksseele kochte und meinte, dass deutsche Frauen nur deutschen Männern zu gehören hätten, von ihnen also auch zu vergewaltigen seien. Das Gerücht wurde zwar dementiert, dennoch sammelte es in den dumpfen deutschen Hass und schleuderte ihn in die Kaserne rein. Nur unter Bullenschutz konnten sich dort Flüchtlinge noch aufhalten. Zwei Demonstrationen, die zur Unterstützung der Flüchtlinge gedacht waren, wurden von den Mannheimer Stadtoberen verboten. Ein riesiges Bullenaufgebot sollte die DemonstrantInnen zerschlagen. Heute, nach sechs, sieben Wochen Blackout in der bürgerlichen Berichterstattung, fragten wir in Mannheim nach, was die bestimmenden Punkte in der Auseinandersetzung sind. Zunächst einmal, was hat sich seitdem getan? Ein Sprecher der Initiative Freie Flüchtlingsstadt Mannheim.
4: Es hat nochmal eine größere Diskussion gegeben in der Innenstadt. Die war ausgerichtet worden vom Bezirksjugendveramt, in denen also wesentliche Teilnehmerkreise an, an den Demonstrationen noch mal, äh, sich trafen, um die Gesamtsituation in Mannheim und speziell auch in Schönau noch mal zu diskutieren. Äh, auch einen Überblick zu geben über die derzeitige Situation bezüglich der äh, Rechtsstreitigkeiten, die ja nach den großen Demonstrationen immer noch äh, im Gange sind. Ähm, aber die Vorortarbeit als solche hat sich in den Stadtteil verlagert,
1: und getragen insbesondere von kirchlichen Kreisen, Kaffeekränzchen, Einrichtung von Spielecken, von Spielplätzen, vielleicht auch ein Ausbau der Sozialbetreuung, das sind derzeit die praktischen Punkte, die in der Kaserne für die Flüchtlinge eingerichtet worden sind oder eingerichtet werden sollen. Auf der politischen Ebene der Stadt Mannheim, der Oberbürgermeister Gerhard Witter, der SPD zugehörig, lässt sich nach wie vor mit harten Sprüchen vernehmen. Es seien immer noch zu viele Flüchtlinge.
4: Das ist eher wieder das Problem, dass er in seinem alten Tenor ja weitermacht. Das deckt sich mit dem, wie er seinerseits quasi die Demonstrationen, wie er schreibt, verarbeitet hat. Er hat an alle, die in irgendeiner Form in dieser Zeit wegen seines Verhaltens an die Stadt geschrieben haben, verschickt er derzeit hektografierte Schreiben, in denen er einerseits darauf hinweist, wie wichtig sein Handeln gewesen sei und er heftet andererseits dann kommentarlos einen, äh, ein Foto aus dem Mannheimer Morgen bei, welches, das ist auch in der Dokumentation abgedruckt, das kannst du dir nochmal angucken, diese angebliche äh, 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 Liste auf äh, äh, in dem Bild festhält von Waffen und sonstigem Gerät, welches bei, äh, im Vorfeld der Demonstration da sichergestellt worden sei von der Polizei. Er hat ja jetzt schon wieder äh, als in seiner Eigenschaft als Städtetagspräsident vom Leder gezogen dieser Tage. Mit Blick natürlich auf anstehende Verhandlungen mit dem Land, aber wenn sowas dann in, in der Monopolpresse hier auf der ersten Seite wieder erscheint, dann unter der, der schlagzeilenträchtigen Meldung, ähm, wieder fordert Verschärfung des Asylrechts und, und wieder äh, sieht Kommunen wieder mit, der, mit dem Rücken zur Wand. Das ist der alte Tenor und ähm, dementsprechend hat sich also auch an der Umgehensweise äh, von ihm und, und äh, führenden Leuten in der Verwaltung mit dem Problem nichts geändert.
1: Die Kaserne hat den Charakter eines Verteilungslagers für den gesamten Bereich Nordbaden, das heißt von der Zast in Karlsruhe werden Flüchtlinge nach Mannheim dorthin gebracht und dort, von dort aus weiter verteilt. Das erschwert die Arbeit mit den Flüchtlingen dort.
4: Es ist so, dass ja in der Zwischenzeit wieder neue, jede Menge neue Flüchtlinge aus Karlsruhe äh, unter anderem dazugekommen sind und auf der anderen Seite auch schon wieder äh, eine Umlegung stattgefunden hat, zum Teil in die Stadt Mannheim hinein, äh, wie wir von, von eigenen, einigen Betroffenen wissen. Also seit, kannst du jetzt sagen, beinahe in den zwei Monaten hat sich personell dann unter den Flüchtlingen natürlich auch schon wieder die Situation verändert, sodass einige schon wieder dabei sind, die nur noch von diesen Ereignissen vom Hörensagen kennen. Und sich im Übrigen wieder mit den Alltagsproblemen rumschlagen müssen. Und das ist in diesem Fall natürlich besonders die die Situation, dass mit sehr vielen Kindern jetzt mittlerweile, das sind unter den rund 200 Flüchtlingen sind ungefähr 50 Kinder mittlerweile, das führt natürlich äh, noch erst recht zu sehr beengten Verhältnissen. Äh, da sind Familien dabei, die, die leben zu acht mit sechs äh, Mündeln dann in einem Raum, teilen sich da so vier Betten in irgendeiner Form, weil eben für mehr Platz gar nicht ist. Das ist dann diese Befriedungssituation, wie sie der OB gewünscht hat, Belegung mit mehr Familien. Das ist natürlich ein Skandal wiederum, an dem man wieder neue, neue Dinge aufzeigen kann. Es ist aber auch festzustellen, dass die Flüchtlinge, die damals schon da waren, dass die jetzt auch verstärkt den Kontakt nach draußen suchen. Es gibt immer noch äh, die ständigen Besuche aus, äh, der, aus den Kreisen, die in, in Mannheim eben diese Demonstrationen organisiert haben und so und also sich pro Asyl eingesetzt haben. Und es gibt dann auch verstärkt von denen drinnen jetzt äh, das Bedürfnis, äh, sich auszusprechen und ihre Lebenssituation zu schildern und und und. Also da findet jetzt schon ein, ein regerer Austausch statt, als es vorher der Fall war.
1: Soweit also das Telefongespräch aus Mannheim. Die schon erwähnte Waffensammlung ist in einer Dokumentation zu besichtigen, die vor kurzem erschienen ist. Auf 50 Seiten für fünf Mark zu erhalten. Augenzeugenberichte, Bilder, Chronologie, Flugblätter, Politikerbriefe, Presseartikel – alles in dieser Dokumentation versammelt zu den Auseinandersetzungen in Mannheim-Schönau. Und noch eine Meldung zum Schluss. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli wird ein Arbeiter totgeschlagen, ein weiterer schwer verletzt. Seine Schuld, nicht aus diesem Land zu kommen, sondern aus dem Kosovo. Geschehen in Ostfildern. Ein Tag später wird in Köngen, wenige Kilometer von Ostfildern entfernt, ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim verübt. Wiederum ein paar Tage später werden libanesische Flüchtlinge in Stuttgart-Feuerbach angegriffen. Die Polizei meinte, da sei Alkohol im Spiel. Ob Faschisten aber inzwischen mit Schlagstöcken zum Bier trinken gehen, sollte noch nicht allgemeine Übung sein. Wiederum ein paar Tage später, am letzten Dienstag, wird in Stuttgart Pliningen ein Flüchtlingswohnheim angegriffen. Diese nackten statistischen Daten sind der Hintergrund für eine Demonstration am kommenden Samstag in Chemnat in Ostfildern, also am 25. Juli. Beginnen ist um 11 Uhr in Chemnat. Von dort aus geht es dann weiter zu einer antifaschistischen Stadtrundfahrt nach Stuttgart Feuerbach. Zitate aus dem Aufruf, gleiche politische und soziale Rechte für alle hier lebenden Menschen. Schaut nicht weg, greift ein. Solidarität mit AusländerInnen und Flüchtlingen. Samstag, 25. Juli, 11 Uhr, Kimnat, das ist in der Nähe von Ostfildern bei Stuttgart. Während die Organisatoren der Olympischen Spiele in Berlin bereits heute die sexuellen Präferenzen der IOC-Mitglieder für das Jahr 2000 ausforschen, bleiben wir heute noch auf dem Boden der Tatsachen und widmen uns den gegenwärtigen Spielchen.
0: Gerade zur Olympiade im sommerlichen Barcelona erleben es viele Sportler wieder einmal am eigenen Leib. Der überanstrengte Körper ist ganz besonders auf den Ersatz
3: von Flüssigkeit und zusätzliche Energiequellen angewiesen.
1: Der Kapitän der Mannschaft kommt aus Katalonien, 71 Jahre alt. Textil- und Banksektor, Juan Antonio Samaranch. Damals, zur Zeit des Franco-Regimes, partizipierte er an der Diktatur und wurde deshalb reich. Der andere Chef war einmal Bürgermeister der Stadt von Barcelona, Narcís Serra, der Sozialisten angehörig. Als er seinen Stuhl im Jahr 1979 bestieg, hatte die Stadt kein Geld. Er nutzte die Chance, das Vakuum nach Franco zu füllen und verschaffte der Stadt mehr als 300 Baustellen, jahrelang Verkehrsstau, Räumung von alten Stadtvierteln und Wohnvierteln, Vertreibung der Obdachlosen. Und auch die Zentrale vom ehemaligen Anarchisten Buenaventura d'Urruti, das alte Stadtviertel Poblenui, gibt es nicht mehr. Das Viertel wurde regelrecht zertrümmert. Politiker und Planer, Architekten und andere Künstler vergingen sich an diesem Stadtteil dermaßen, dass davon heute nichts mehr zu erkennen ist. Bleiben wir also auch auf dem Boden. dorotti hatte einmal erklärt, wir Arbeiter können Städte und Paläste aufrichten und sogar bessere. Wir haben nicht die geringste Angst vor Trümmern. Und, so meinte er, die Paläste sind für die Armen, versteht sich.
0: Dreimal
3: kalt, dreimal warm und dann Vollschwung ans Tageswerk. Ob Genuss oder morgendlicher Kampf mit dem Brausestrahl, zum Wachwerden gehört der kalte Schauer dazu. So, zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise. Morgen trifft sich wieder die Saga im... Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen im RC
0: in der Egonstraße. Und am Montag, am 27. Juli um 20.30 Uhr, um halb neun, im radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54 eine Veranstaltung zur aktuellen Situation in Uruguay. Und zwar mit Graciela Jorge. Anhand eines Videos über die MLN-Radiosender Radio Panamericana soll die Entwicklung in Uruguay nachvollziehbar gemacht werden. Der Titel der Veranstaltung heißt, weil die Wirklichkeit nicht lebbar war, waren die Träume die Realität. Das war das heutige Tagesinfo von Radio Dreieckland und morgen gibt es
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Mhm.